1: Amante del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 183 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Jojo Fernández, que es gran divulgador y amante del software libre y genio Linux. Y lo puedes seguir en Salmorejo Geek, que tiene su blog, su podcast, sus canales en YouTube y también en Twitch, además de muchos otros podcasts. Charlaremos ahora, en este momento, de, de la experiencia que ha tenido él con Arch Linux y qué consejos nos puede dar para adentrarse con buen pie en esta distribución. Muy buenas, Jojo, ¿cómo estás?
0: Pues estoy muy bien, eh, quitando la calor que ya hace aquí por Andalucía. Lo demás, estoy muy bien, además estoy muy contento de que me hayas invitado aquí a, a estas charlas, porque ya hacía tiempo que... bueno. Tú y yo hemos hablado de, de, las, de la última entrega de la charla de Summer Hockey, pero que yo venir aquí a tu casa hacía sí, ya bastante tiempo, no recuerdo si he, si he estado alguna vez, perdóname porque tengo la cabeza, ya sabes cómo la tengo, pero bueno, muy contento de estar aquí siempre porque ya sabes que para mí eh, Podcast Linux es el podcast eh, Linuxero de referencia.
1: Un honor que lo digas, viniste en el episodio número 5 y volviste varias veces a pasarte por aquí y ahora que vamos a hablar de Arch Linux, pues, pues tenías que estar aquí, yo, yo, porque creo que mucha gente, al igual que yo, pues seguimos tu estela y cada vez que, que te metes en alguna distro, todos eh, seguimos y, y gracias a que esa divulgación que haces y tan fácil esos tutoriales para, bueno, como tú dices enchular esa distribución como queremos y la verdad es que queda muy bien y, y tenías ya el espacio yo cuando pensé en hacer eh, el episodio de Arch Linux eh, lo que tenía más sencillo era el siguiente porque te iba a llamar a ti y sé que cada vez que, bueno, que alguien toca tu puerta pues sueles tener la referencia para, para venirte y para charlar y para disfrutar
0: Así es, y ahora estoy en Arch como distro base con Arplasma y no me ha dado ningún problema. La he instalado con Aristal, eh, solamente actualizar eh, poco o mucho, según vayan entrando cosas. Yo le hago una terminal diaria y, y, pues, realmente no tengo ninguna queja en ese sentido. Con Arlinux, Linux, además que la tengo en el equipito en el Slimbo Chimera Ventus, eh, todo Intel 100%, hasta la gráfica y pff, ninguna queja.
1: Pues vamos a hablar de todo esto y de mucho más, centrándonos en Art Linux, aunque también tocaremos otros temas. Y antes, yo yo, déjame recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab, que también es un servicio libre de repositorio GIP y el contenido que te llega, te llega de archive.org, archive.org, que es ese OGG ump 3 que estás escuchando ahora mismo y que es una biblioteca archive.org digital libre con licencias Creative Commons. Eh, bueno, pues la verdad estoy contento, pero déjame antes de empezar que el siguiente episodio, el 184, va a ser un episodio muy especial y ahí me vas a tener que ayudar al final de este, porque déjame informar a la audiencia que el siguiente episodio voy a hacer un preguntas y respuestas. Me pueden escribir, me pueden por correo, por telegram, redes sociales, y preguntar. Bueno, pues aquello que quieren saber o de mí o del proyecto de podcast Lino. ¿eh? Así, bueno, pues nos conocemos un poquito más. Entonces, vete pensando la pregunta porque yo, yo, tú vas a hacer la primera pregunta del siguiente episodio. Además, lo vas a hacer. Así.
0: <risa> <risa> bueno, un honor, un honor. Yo voy a pasar preguntas... <risa> Bueno, tengo mis días, tengo mis días. <risa> una vez probé, en, en un episodio, de, en, un, en una charlas mía de, de la charla de, de Samore Hogi, que ya también están convertidas en podcast, eh, tiré de chat GPT. Mira bueno, nada, eso es muy genérico y no, y no, y no sirve para, para hacer preguntas. Pues mira que es uno
1: de los episodios que he visto últimamente, que lo hace de vez en cuando alguno, y me gustó mucho porque había, bueno, una persona que nada tiene que ver con la linufera pero que sigo sus canales y, y me ayudó a conocer más el proyecto, ¿no? Conocer más a la persona que hay detrás. Y aunque a mí me cuesta exponerme, creo que puede ser interesante porque de vez en cuando me llega algún correo preguntándome alguna cosita y bueno, lo dejo ahí. La audiencia que esté oyendo esto, pues que se dé prisa porque para grabar el siguiente episodio, pues lo suelo hacer con antelación. Y en unos días, pues por medio de redes sociales, ya lo cerraré, pero ahí lo dejo. Y hablando de preguntas, la primera pregunta que suelo hacer siempre yo yo es cuando conociste Linux, que ya te la he hecho desde el episodio número 5, pero no sé exactamente cuándo conociste Archlinux
0: y cuándo empezaste a probar esta distribución. Archlinux eh, yo la conocí eh, hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Eh, ArtLinux, eh, yo creo recordar que fue de mis tiempos de SpacioLinux.com aquella famosa página con aquel famoso foro que hay por ahí bueno, la pobrecita está ya como está pero fue de los primeros foros eh, SpacioLinux.com eh, página y foro en, en habla hispana sobre Linux que más importantes de toda la red y, y entonces en aquel foro había, había un moderador eh, que se llamaba de, de alias Milux Milux 1, creo recordar uh -huh. que, que era de España era un fanático de ARC. estoy hablando cuando Ar iba a pedales cuando se instalaba mmm, <risa> prácticamente en código morse, que no era Aristal <risa> <ni, risa> y, y, y entonces yo me atreví en aquellos tiempos yo me atreví a instalar ARC como él hizo un, un manual a la vieja usanza como se instalaba Ar en aquellos tiempos y, y yo me atreví siguiendo su manual que a lo mejor si hacemos una búsqueda en espacialinos.com en aquellos años 2005 2006, 2007, estará mi mensaje y todo de alegría de, 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 de rabia, de tristeza por no poder recuerdo que la primera vez eché tres días tres días en instalar ARS pero era, no, no que estuviera yo tres días pegado, sino echaba un rato fracasaba, otro día echaba otro rato fracasaba y, y al tercer día lo conseguí era todo muy... Eh, yo tenía que imprimirme, Ana en Callas en tenía yo impresora, me imprimía todo, los manuales, todo lo que veía, paso a paso, yo no entendía. Y sería por el año 2004, 2005, 2006, eh, cuando conocí Arch y, 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 la, y la probé. La probé con XFC, la probé con Genome, Genome de aquellos años, y se me rompía, evidentemente. Yo no sabía tirar de aquello y se me rompía y ya estuve muchísimos años sin usarla. Hasta ahora ¿no? que he vuelto de manera permanente, que me iba a decir porque lo más lógico es que me hubiera quedado Linux Mint en Ubuntu en Debian, pues la conozco pues, de aquellos años.
1: La verdad es que Archistal, yo lo desconocía, ¿no? pero bueno, buscando un poco, es de hace dos años para acá. Antes habían otros scripts de instalación, pero eran externos a lo que era la comunidad Arch. Y, y la verdad es que esto ha sido un cambio para, para muchos que hemos podido entrar gracias a que este instalador eh, bueno nos facilita bastante, si no es algo muy tedioso, que no sé si eh, Arch Linux, una de sus, bueno, de, de esas miradas que, que tenemos muchos usuarios y usuarias de Genio Linux, es por la dificultad de instalación, porque después, desde mi punto de vista, yo, yo, después es muy fácil de mantener, no metiendo la pata, bueno, eh, como si fuera también o en un Debian o en otra distro que tengas que tirar más o menos de terminal de vez en cuando pero el mayor escollo a salvar dentro de Arch Linux es o era la instalación porque ahora con ArchiSTAL pues eso está
0: subsanado la instalación efectivamente con ArchiSTAL y hay un mito sobre Arch que es muy difícil de que tienes que, que entender evidentemente tienes que entender tienes que tener conoci ciertos conocimientos pero una vez instalada eh, con Install, por ejemplo el mantenimiento una vez que tú la pones por ejemplo hay que si hay que ponerle alguna cosita que install, no, no, al menos a mí cuando la instalé hace ya muchos meses no, no me puso por defecto como el visor de, de imágenes eh, como el capturador de pantalla espectacle que ahora se ha actualizado y es brutal como lo han dejado mm. eh, tuve que activarle el bluetooth vía system, system D que es muy fácil realmente y luego alguna cosita más, instalar cortafuegos cuatro cositas que no vienen por defecto Luego te instala, por ejemplo, un, un, una, una interfaz gráfica para, para instalar paquetes, como en, en mi caso Octopi, que lo conozco hace muchísimo tiempo, desde que estaba en Chaos, que, que fue, Octopi fue, el, digamos, que fue una colaboración prácticamente, un proyecto que se ofreció a Chaos de, de, de parte del desarrollador de, de, de Octopi, hacia Chaos, hacia Anke, y luego ya llegó a Ar, evidentemente, llegó a Manjar, evidentemente, pero realmente eh, el mantenimiento, si una, una vez que la instalas y te pones todo lo que lo que quieres, el mantenimiento es muy simple, actualizar y ya está. Ese mito que hay que en cada actualización AR te rompe algo, al menos a mí yo tengo AR plasma, no me ha roto nada. Hay compañeros que han dicho, pues a mí cuando llegó plasma 5.27 tal y cual me rompió y tuve que reiniciar la configuración de plasma de cero. A mí no me ha pasado. O sabes, Juan, que cada hardware es un mundo, y a lo mejor hay un hardware más conflictivo que otro hardware a la hora de, de, mm. de, de ciertas herramientas, por ejemplo. Yo ahora estoy usando el, el, el kernel normal. Eh, yo tengo instalado el kernel Zen, Linux Zen y el Linux normal aquí, en, en este equipito. El, el normal no tengo LTS porque el LTS todavía va por el 6.1 y mi gráfica, requiere, mi gráfica Intel ARC mm. requiere el 6.2. Entonces, si en AR hay veces que hay en la Wi-Fi, al menos en las Intel AX200, por ejemplo, 200 en adelante, la mía es una Intel AX200 en todos mis equipos, hay como pequeños microcortes intermitentes que no pasan siempre, que son localizados, y algunas veces algún pequeño episodio de lentitud a la hora de navegar. Y me dijeron el otro día en un directo en Twitch que hice que si estaba usando el kernel Linux, ¿en por qué. ¿Linux Zen trata esto de manera distinta al, al, al kernel normal que tiene Arch? Y digo, sí, efectivamente, yo uso el, el kernel Linux Zen y me dijeron, si vas a trabajar con WiFi por ejemplo, una emisión de un, un streaming en, en YouTube, un streaming en Twitch, cualquier otra cosa, usa el, 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 inicia con el kernel normal. El Linux Zen tiene esos pequeños... Yo no sé hasta qué punto eso sea cierto o no, pero hay gente que lo ha experimentado y dice que no le pasa en el, en el Linux normal. Pues entonces... Esas pequeñas cositas, pues sí tiene, eh, te pueden pasar, pero pueden pasar aquí te pueden pasar en otros sitios. Yo de momento estoy en el Linux normal y, no me, y no, todavía no he experimentado ningún microcorte aquí. Pues fíjate que yo, a raíz de
1: bueno, que tú me comentaste algunas cositas para empezar, allá por octubre noviembre, que fue cuando empecé a, a, me, bueno, a tirarme a la piscina directamente, a raíz de muchos comentarios y que sabía que tú también empezabas y entonces tenía esa tranquilidad de que siempre que cambia de distribución pues lo he hecho por ti. Yo, yo voy a ser muy sincero, en su momento Cadeneón eh, fuiste tú, en su momento Antergo anteriormente fuiste tú. Eh, Manjaro la probé, pero muy poco. No quiero hablar de mi experiencia porque últimamente estoy teniendo bastante <risa> gente que reacciona mal, porque, pero es mi experiencia. En <risa> mi equipo a mí no me funcionó, pero eso no quiere decir que una distribución sea buena o mala, sino es mi experiencia con mi equipo, con los componentes de mi equipo. Como yo lo instalo, pues no me funcionó. Pues bueno, pues siempre lo he hecho. Y fíjate, una de las primeras cosas que me dijiste, dice carga, eh, tú que vas a trabajar mucho con audio, vídeo... Eh, Linux, -en. lo pongo por defecto, nunca lo he cambiado y nunca he notado eso, la verdad. ¿eh?
0: Nada, pero ya te digo que puede ser muy localizado y, y a lo mejor eh, no pasa, es decir, que no, no pasa en todos los chips de, 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 de Wi-Fi. Y a lo mejor hay otras cosas en los kernels. esto es ya en general en todas las distros, Vamos a poner, ejemplo, 6.2.3. Te va una cosa bien. En el 6.2.4, a lo mejor ya no te va bien y tienes que volver al anterior. Mm. Pero eso es aquí, en el kernel de Debian, en el kernel de, de, de Ubuntu, de, de, de Linux Mint. Por eso, si vas a cualquier foro de, de cualquier eh, distro, te dicen, pues a mí en el kernel este no me funciona esto. Sí si me, si me funciona el anterior. O a lo mejor ahora en el kernel 6.3, por ejemplo, que acaba de, acaba de salir y viene súper optimizado para el tema de, de los AMD de Ryzen y para el tema de las gráficas, eh, AMD para AMD GPU, pues te puede ir mejor el 6.3 y algo, ahora a lo mejor llega el 6.31 y estropea lo que size, el 6.3 funcionaba y el 6.32 arregla lo que el 6.31. Pero esto es la. Esto, es, esto ha sido siempre así. <risa>
1: esto es de New Linux, ¿no? Esto es así. Esto es <risa> <risa> Y además que Arch Linux es una distro que desde mi punto de vista, a mí en estos seis meses he, he aprendido, vamos, sobre la marcha porque hay muchas cosas que. Bueno, otras distribuciones ya te lo automatizan y aquí sí tienes que tocar un poco. Y a mí lo que me ha gustado de Arch Linux es que yo, por lo menos, la siento muy eléctrica. Me va mucho más fluido que otras distribuciones que no la sentía así. Esto de tener que administrar tu distribución un poco más, pues bueno, aleja eh, esta distribución para hacer una distribución de entrada, eso está claro que sugerir a una persona que quiere meterse en el mundo de Genio Linux, eh, Arch Linux, pues, pues empezar con, bueno, bastante alto. ¿Para quién aconsejas tú eh, Arch Linux? ¿Qué, ¿Qué persona o qué perfil verías tú de una persona que, que digas, bueno, podría con Arch Linux? Y tú le dirías, mira, mi consejo es este, este es lo otro. Si controlas o conoces algunas cosas que crees tú que serían importantes para... Bueno, empezar con buen pie, con Arch.
0: Pues aquí pasa que todos nos podemos equivocar porque yo a ti no te hubiera aconsejado Arlinux, si, si me llegas a, a preguntar. Y sin embargo, he visto <risas> que te han metido y en días equipos. Y no te hubiera aconsejado porque tú mismo dices que eres un que no de corriente y que, hijo, y temeroso de Dios, como digo yo. ¿no? Pero en fin, eh, yo, yo, ojo, cuidado, yo conozco muchas por porque llevo muchos años mi nivel mi nivel de, de conocimiento es de perro viejo, pero de usuario doméstico. En, en, ningún caso, en ningún caso soy administrado de sistemas, en ningún caso me voy a esos mundos. Sí conozco un poco de todo por, porque llevo muchos años aquí. Pero yo mismo, y cuando hace meses, el año pasado instalé eh, Arde de Aristal, yo era un novato. Eh, luego vi que era un asistente como Debian, si tú instalas de Debian en modo de texto, exactamente igual que, que, que Aristal. Entonces yo aconsejaría... Mmm, Linux eh, para gente media, es decir, que lleve ya un tiempito o que, o que si es más nueva que conozca un poco Pac-Man. Un poco Pac-Man. Eh, y bueno, pues para gente que tampoco, no sé, que no son esta gente que está eh, loca perdida por eh, de aprender o aprendernos por empezar a... ¿Cómo decirlo? Para, para que nadie se... <risa> Eh, no que tú quieras aprender para presumir, sino simplemente para usarla. En definitiva, es una distro más que te da una, una, una serie de una, una, una forma de usar, que es su forma, una forma de instalar, una forma de, de mantener una distribución para cualquier usuario de Linux normal que quiera eh, aprender y que quiera trabajar. Y que quiera trabajar con la distribución. Porque hay una cosa que tú y yo hemos visto mucho, yo lo he padecido mucho, que yo he usado mucho Linux, muchísimos años Linux, pero no he llegado a trabajar nunca con, con Linux. Uh -huh. Es decir, lo usaba para, para instalar, para verla, para hacer vídeos, pero no llegaba a trabajar. Y es ahora cuando estoy trabajando, ahora cuando estoy trabajando con, con Linux, y ahora estoy trabajando con Ars, porque tienes un sistema operativo para trabajar, no tienes un sistema operativo para mostrar, para enseñar, para presumir porque esto es unas herramientas que te ayudan a trabajar y entonces en el círculo vicioso que yo andaba antes simplemente de probar por probar, por subir vídeos, por crear vídeos, etcétera, etcétera, etcétera me tira muchos años que en realidad no estaba un, usando eh, Genio Linux para, para trabajar sino simplemente para enseñarlo pero no trabajaba con él
1: Pues fíjate, hace mucho tiempo una persona me dijo que que a veces los que utilizamos mucho, muchas distribuciones de Linux así frecuentemente, era como las personas que tienen un coche y les cambia constantemente de rueda para probar las ruedas, y, y, pero, pero las ruedas tocan... Vamos, damos una vuelta con las ruedas, le cambiamos de ruedas y a ver... Pero bueno, yo respondí a esa persona que, bueno, pues, pues bueno, hay gente que disfruta yo ¿sí? Mira,
0: mira si, si, me, si, me, si me permites, ahora que estoy viendo este plano, está Manjisi, yo tengo la, voy a revelar un secreto aquí en tu, en tu yo tengo la scan, eh, Juan, ¿no? Yo tengo la scan y me estoy viendo ahora mismo este plano con este hermoso micrófono. Entonces yo diría que yo puedo decir, eh, yo puedo comparar ahora mismo que, como si Arlene fuera mi Sure SM7B. El micrófono este famoso que usa todos los, uh -huh. todos los streamers, me explico. Porque yo he pasado una época, muchos meses, que cambiaba de micrófono mucho. Y me compraba micrófonos. Eh, micrófono, micrófono tengo. De hecho, tengo muchos micrófonos alm almacenados en sus cajas. Y ha llegado un punto que he puesto este micrófono fijo con una interfaz de audio fija. Y ahora estoy en Arlino trabajando y no lo cambio. Entonces. El, la similitud es que yo probaba muchas distribuciones, cambiaba, hacía un vídeo, la formatea ponía otra, y es ahora cuando me he quedado con AR Linux fija, con KDE Plasma, KDE Plasma fijo, que yo ahora miro para atrás y digo, ¿por qué no la he usado antes? Pero realmente es que ahora eh, no, me, eh, no me da, eh, es decir, no, no, no tengo esa necesidad de, de probar otra otro escritorio, otra, otra... Evidentemente tengo dos máquinas más, pequeñitas, dos Limbo One eh, mini-PC. En una tengo Debian con debian 12 con Genome, que la puse para hacer la review y la he dejado. Y en otra tengo, en otra, en el Slimbo One Intel, tengo indivor maravillosa, que es Arch con color inches, como digo yo, <risas> Indibor Arch con color inches, que me ha realmente sorprendido Indibor eh, la última ISO que te hace todo, te instala eh, PyWare por defecto, aunque no lo pongas en el instalador, que es calamares te instala herramientas que en AR no, no las tienes y te, y te la instala además sabiendo tú que ya eh, lo tienes de forma gráfica en, en calamares que han puesto unos menos suyos y, y luego realmente eh, cuando termines de instalar Indibur y la pones a tu gusto, es una Arch con un repositorio de ellos y, con, y una herramienta muy poderosa de ellos para la gente que, que bueno, que quiera, por ejemplo, refrescar los mirror, que quiera hacer ciertas cosas de administrar el sistema y por lo que sea, pues no entiende hacerlo en ARD de, de forma manual, pues tiene esa parte gráfica que da, da en Así que en también sería otra muy buena opción si quieres una ARD línea directa y, y no te quieres pasar por ADI por ejemplo, pues tienes la opción de, de calamares.
1: Porque, mira, esa es una de las preguntas que te quería hacer. Eh, la gente que igual eh, Arch Linux le quede muy grande y quiera probar una derivada de Arch que sea más sencillo, ¿cuál propondrías? Está en como tú has dicho, ¿hay alguna más? No, no quiero con esto empezar a hablar otra vez de Manjaro, pero ¿hay alguna más que tú dirías? Mira, pues, hay, hay porque entiendo que hay varias eh, posibilidades,
0: además de la que has comentado tú. Sí, basada en AR, hay más. Hay más Garuda, creo, y alguna más que yo no conozco realmente. Arco Linux, luego había un, 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 un instalador que era ALGI o ALGI o ALGI. Que era un instalador que ya ha, ha parado el proyecto, ya está descontinuado. Y yo, la que he probado realmente, que hay un vídeo de otro día que, que subí, que hice una review de, de Indibur, de la, de la última ISO, y realmente eh, comentaban el vídeo que era espectacular. Es que, es que eso no es, digamos, no es una, eh, es una distro, es Arch directa, línea directa. Entonces, tienes eh, lo que tiene Art porque son repositorios de manera directa, te, te entran las mismas actualizaciones que, que en Arch y además tienes eh, un repositorio propio de ellos eh, con una herramienta muy poderosa de ellos de configuración. Entonces, por lo que yo conozco, eh, recomendaría Indibur. Aparte, pues tiene su página, su foro, comunidad en español. Eh, Manjaro, Manjaro no es Arch. Manjaro no tiene repositorios directos, directos de Linux. Manjaro tiene sus propios repositorios. Ellos lo que hacen es que bajan los, los, los paquetes de Arch y los lo trasladan a su, propio, eh, a su propio repositorio cuando ya ellos creen que están listos, han pasado unas pruebas, etcétera. Ya sabéis, un stable testing, etcétera. Pero Manjaro no es Arch. En ningún momento es Arch, ¿no? no es esa línea directa. Entonces no si, si, si quieres una base Arch directa, Indibur, si quieres una distro como Arch, pero con ASAR, eh, una distro más digamos más facilita eh, que te da una serie de herramientas también muy poderosas es Manjaro. ¿Eh? Manjaro también es una gran distribución, independientemente de que de que alguna vez pues nos haya fallado, pero no fallan todas. ¿eh? Así que, para una ARCH vía directa, eh, indivoro A mí lo que, bueno,
1: de las cosas que más me han fascinado de ARCH, sin duda, es la paquetería Pac-Man. Yo creo que Pac-Man más AUR, hablaremos ahora de AUR porque también hay que cogerlo eh, bueno, es otra paquetería que se utiliza mucho en Arch, pero hay que tener sus, bueno, sus pequeños consejos a la hora de utilizarlo porque por ahí el control que tiene no es el mismo que, que Pac-Man que toda la paquetería más oficial en este sentido eh, a mí me fascina a golpe de terminal eh, en una línea puedes <ríe> instalar eh, un montón de, de aplicaciones, servicios que están ahí de la comunidad muy bien testados porque ahí la verdad es que poca cosa falla yo sinceramente no he tenido ningún fallo de ningún paquete y recuerdo que en otras distribuciones. Había que añadir repositorios, había que empezar eh, la, la firma de la llave pública, todo esto, todo, hacer una serie de pasos. Y aquí no hay que hacer nada. Aquí es copiar y pegar. Y ahí empiezas eh, sudo más menos S mayúscula y empiezas a meter todos los programas como hago yo, que ya tengo mi chuletita ahí, que lo he compartido también con, con lo que es la audiencia para que, que le echen un vistazo a cómo lo hago yo. Eh, muy muy sencillo y después actualizar pues sudo sudo pacman y ahí vamos es, es muy rápido la verdad
0: y, y no sé y no sé si conoces otro truco que de hecho lo tengo yo para ir publicado en mi GIS de github y creo que también en el samuelcookis.com no recuerdo si lo llegué a publicar que a la hora de para, a la hora de compilar eh, eh, arch eh, tocas un archivo, el make, makepkg.com o algo parecido, no recuerdo de memoria Para que use todos los núcleos Por ejemplo, si tienes ocho núcleos, a la hora de compilar un programa Por defecto va a usar uno o dos núcleos Si tocas ese archivito y le pones todos los núcleos que tiene tu procesador A la hora de compilar un programa se nota cuando va a compilar un programa gordo ¿no? Por ejemplo, en, en Conjai, por ejemplo, en Aur A la hora de compilar un programa usa todos los, los núcleos Entonces ya flipas, dices, tú, bah, esto vuela Totalmente vuela. Con Pacman
1: es que vuela. Eh, la instalación que yo tengo. Perdón, la actualización que yo hacía en otras distribuciones, hacerla en Arch. Vuela. Es rapidísimo. Eh, nada. Y después, lo que yo siempre digo que a mí me ha ido muy bien. ¿eh? O sea, paquete que o aplicación que no encontraba en Pacman, siempre la he encontrado en AUR. Y mira que, que tengo algunos, por, por temas del colegio, tengo algunas aplicaciones un poquito raras, ahí está todo y con Jai con lo haces enseguida. Sí, siempre nos dicen que tengamos en cuenta que eso, esas aplicaciones pues, no están tan testadas como en los repositorios oficiales y siempre tenemos que tener en cuenta los posibles riesgos que podamos tener ahí. Pero que yo no he tenido ningún problema, la verdad.
0: Uh -huh. Ahora, hombre, a la hora de... Yo siempre cuando, eh, yo de AUR siempre tomo lo mismo, ¿no? Porque yo tengo día 12 aplicaciones y ya no tengo más, y son siempre las mismas, pero, y son conocidas, ¿no? Pero a la hora de ir por algo a AUR, mirar eh, la fecha de entrar dentro del paquete en AUR, en, 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 la, en la página, ver el mantenedor, no a ver si tiene buenas referencias, la puntuación del mantenedor, todo eso. Y bueno, y los comentarios. Cuando entras a algún paquete a AUR en, la, en, en el navegador, vas abajo, revisas comentarios, y nada más, eso simplemente. Normalmente no suele haber cosas raras, ¿no? Alguna vez se habló que a lo mejor se había podido colar a algún lugar, no sé dónde, Naur, pero no es la tónica general. Eso sí, es un repositorio de la comunidad de, de usuarios de ART, no, no es de ART, y bueno, hay que usarlo pues eh, realmente con, con, con ese cuidado. Lo mismo que si usas digamos el repo copr no que de Fedora no que es un, un repositorio de usuarios de, de Fedora o usa por ejemplo un PPA un, un PPA, alguien que empaqueta un punto de, de un PPA y lo sube en su casa en un server tal y cual no pues entonces también hay que ir con ese con ese cuidado no
1: pero a nivel multimedia es que está todos los repositorios oficiales que es lo que me ha llamado todo, todo. mucho la tensión, Ardur, que yo lo utilizo bastante, normalmente...
0: Que se actualizó ayer o antes de ayer en la versión
1: 7.4, Va mucho más rápido y con todas las mejoras de cada, de cada nuevo eh, punto que tiene... Y, la verdad es que yo disfruto mucho y tan sencillo todo. Le echas un vistazo a las actualizaciones. Bueno, ves que no hay ninguna cosa rara, le dices que sí, y punto. La verdad, muy contento, muy contento.
0: Y todo eso, y todo eso hecho por, por eh, voluntarios de la comunidad de ARS, que no pertenece a ninguna empresa. No es canonical, no es Rejat, no es Nobel. Todo, todo, ARS son comodidad, son voluntarios.
1: ¿Has echado algo en falta de Arch Linux? ¿Has visto algo que digas tú? Oye, me faltaría esto Por ponerle un pero, no sé
0: En tema de paquetería Respecto a lo que yo uso eh, No, quizás Quizás algo que sí he hecho en falta Es pequeños paquetes Bueno, pequeños paquetes Paquetes que, que a la hora de compilarlos No tienen las opciones Que sí tienen en otros sistemas operativos Ejemplo, OBS Studio No solamente en AR En, en, en más sitios eh, no tiene a la hora de agregar eh, cosas en las fuentes, la opción navegador. ¿Qué es la opción navegador? Es, por ejemplo, para tweets, para agregar eh, para agregar eh, un, los comentarios dentro del propio streaming y no ponerlos aparte en una ventana, etc. ¿no? Eso se lo tienes en el OBS en Flashpack, pero yo he notado que, que todavía el OBS normal va mejor que de repositorio va mejor que el de, de Flashpack. Y curiosamente, y curiosamente, cuando, cuando, cuando uso Ubuntu y, y, y agrego el OBS oficial del PPA oficial de la gente de OBS Studio, se me cierra el OBS oficial del PPA oficial de la gente de OBS Studio y en Erlene nunca me pasa eso. ¿Otros paquetes? Pues realmente no. Eh, no he hecho falta ninguno para lo que yo uso. Eh, lo tengo todo en repositorios y creo que tres o cuatro aplicaciones, no más, las tengo en AUR y, y ya está, no he hecho falta nada. Mm.
1: Y tú utilizas Weiland. Yo, La verdad es que yo por ahora me ha dado más problemas que soluciones y lo he dejado aparcado y en el primer encendido eh, cambio a X11 y a partir de ahí siempre trabajo con X11. Cuéntanos un poquito tu experiencia con Wayland, que esto mucha gente, lo comenté hace mucho tiempo en, en redes sociales si la gente era de Wayland y X11... Y hay, bueno, corazones partidos por ahí porque hay gente que sí quisiera, <risa> pero le da problemas y por ahora no da el salto. Ese es mi caso.
0: Bueno, yo uso Wayland eh, y de hecho ayer o antes de ayer por el tema de Audacity, la nueva versión que acaba de entrar, que viene muy tope flama, eh, pues en Wayland tiene todavía un problemita que el cursor, a pesar de que ya han corregido la gente de Audacity, que el cursor en, en Linux no andaba a la hora de reproducir, y que yo creía que era ARS o Linux y resulta que era el propio Audacity, eran bug. Yo eh, probé a iniciar en X11, vi que Audacity en X11 sí iba eso. Entonces, a, a, hay, hay algunos programas, o muchos diría todavía, que no funcionan en Wayland. Entonces, no es culpa, digamos, de, de, de ARS, ni de Plasma, ni de Genome, sino que esos programas no están adaptados a, a, a Wayland. Yo, el otro día que estuve en X11 para probar Audacity, Eché un rato y cuando probé reinicié en Wayland otra vez, ya no estoy hecho a, a X11. Yo no he tenido ningún problema. En versiones anteriores de Plasma, en las anteriores en la 5.26, 5.26 sí hacía algún guiñito de vez en cuando a la pantalla. Pero con la llegada de 5.27, con Plasma 5.27 eso sí corrigió. Plasma eh, se, se ha ido mejorando para para Wayland y yo realmente no tengo ningún problema. Con Wayland, algún flashback si sí da un aspecto feo en Wayland, algún algún eh, paquetito de flashpack en en plasma y en Wayland. Eh, digamos también, Audacity no corre lo mismo en Wayland que, eh, que que corre en X11 pero es ese programa que se tiene que actualizar. Pero a nivel general, a nivel general, yo estoy muy contento en Wayland con plasma, a pesar de que Wayland todos sabemos que es más para genome. Uh -huh. pero yo no tengo ningún problema a mí me va Plasma con Wayland también también como mi otro PC que tengo Debian 12 con Genome no noto ninguna diferencia yo estoy muy contento con Wayland y no tengo ningún tipo de, de problema ni incluso usando doble pantalla ahora mismo tengo dos monitores eh, y hay una cosa que antes no me hacía y ahora sí, yo ahora mismo tengo dos monitores apago uno eh, no sé si tú has visto que en Plasma abajo en el panel de inferior cuando tienes dos monitores si tienes dos escritorios virtuales, se ponen así como larguitos, uh -huh. indicando que hay dos monitores. Cuando tú apagas uno, hace chic, -chic" se queda uno solo automáticamente y se si lo va a encender, se vuelve a poner dos. Y no hay ningún tipo de, de atranque. ¿no? Es, como, es como pasa, por ejemplo, en, 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 en Windows o en MacOS, que hay esa frescura ¿no? a la hora de encender en vivo o apagar en vivo un monitor para poner uno o dos monitores. Y eso lo está haciendo Waila en el Plasma y no me da ningún tipo de problema. Yo cero problemas en Waila. Pues nada, yo
1: seguiré mientras tenga, tengo algún programita por ahí que tampoco ha pasado a Wayland y voy a seguir y mientras tanto esperar. Pero es verdad que mucha gente dice que ha avanzado bastante Wayland y Wayland es el presente y X11, por mucho que le tengamos cariño, pues se ha quedado un poquito en el pasado y tendremos que evolucionar. Y, y yo creo que una de esas cosas con Pyreware y todo esto es que poco a poco lo has dicho tú al principio de, del programa, es que ya tenemos un sistema operativo multimedia perfecto para usar. No es que antes no pudieras usarlo, pero siempre tenía sus pequeñas dificultades, forma que tenías que hacer, bueno, algunas... Mm, eh, mejoras que tenías que hacer tú, algún, algún meterle mano a algo. Ahora prácticamente eh, yo con Arch y, y con KDE Plasma, sinceramente es que no he hecho en falta eh, nada que vea en las ventanas o en la manzana que diga yo, no, pero es que no, no, no pude hacer eso que hacen ahí. Y eso yo creo que es un salto que vamos viendo poco a poco en general, en Geniulinus y en particular en las distribuciones y en los entornos de escritorios que, que vamos eh, probando tú y yo.
0: Sí, ya. Eh, con la llegada de PyWar, eh, ha resuelto mucho PyWar. Eh, no solamente audio, sabemos que PyWar es multimedia, también es para captura de, de escritorio. Y fíjate, por ejemplo, ahora espectacle, esta utilidad de tomar captura de pantalla, ahora también captura vídeo. Espectacle también captura pantalla, como hace OBS Studio, por ejemplo, pero solamente en Wayland. Solamente en Wayland, ¿no? mm. en X11 no. Es decir, que ya poco a poco, eh, Juan, hay que, tienes que, porque si quieres usar espectacle para probarlo, para hacer una captura pantalla sencillita, pues tienes que ponerte Wayland, sí, sí o sí. Y, y, y Wayland y PyWare es la combinación perfecta. Yo a veces es que. Me, me da cosa como digo bueno inicio en X11 me da mi cosa como si yo que uso OBS Studio mucho que es mi, mi arma principal multimedia eh, no sé a veces tengo ese miedo de decir es que en X11 OBS Studio a lo mejor no, no me va a funcionar X cosa y cuando yo le doy a agregar nueva fuente por ejemplo capturar el escritorio veo que es X11 me da y cuando yo veo agregar eh, captura de pantalla, byward y yo qué sé, ya sé, que me cambia la, ca la cara porque yo sé que PyWare está optimizado para capturar pantalla, para capturar audio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no, yo, yo ya eh, sin guaylan mi tridente es Wyland, OBS y Pywar. Wyland, OBS y PyWare. Por eso yo tenía mis dudas cuando me bajé el otro día eh, me bajé el otro eh, eh, Indibur, pregunté en el grupo de, de, de Juanjo, de Linsero Rante, si ponía eh, PyWare eh, Indibur de manera eh, predeterminada o había que hacerlo a mano. O si sea, hace mano, no, no pasa nada, ¿no? Me dijeron ¿no? que lo ponía, me, lo bajé, lo instalé, me puso PyWare, de hecho no instala Pulse Audio. Y entonces digo, pues esto es, esto es ya lo mío, ¿no? Así que, 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 que yo sin PyWare, eh, Wayland y OBS, mi tridente, eso es lo que a mí me ha resuelto todo. Es lo único que uso prácticamente, PyWare, OBS y Guaylan.
1: En Arch Install por defecto también pone PyWare, ¿no? En Arch Install te deja elegir. Pero por defecto es, es PyWare, ¿no?
0: Por defecto PyWare, por defecto PyWare, sí, sí. Eh, por defecto Pyware y también por ejemplo en, en qué otra cosa que recuerde z ah, zram también creo que la ponen por defecto uh -huh. pero en el tema del de server de audio te marca Pyware y pero hoy en día eh, hoy en día todas las distros nuevas las versiones nuevas que van saliendo por ejemplo Ubuntu eh, Fedora ya lo hace de otras ediciones eh, todas ya vienen con Pyware uh -huh. Hoy en día, y yo, por ejemplo, cuando me instalo Ubuntu, las anteriores o me instalo Linux Mint, lo primero que hago es abrir mi propio blog, mi tutorial, agregar los PPA de, de PyWare y, y ponerle PyWare porque aún haciendo lo que hacemos con Pulse audio sigue habiendo esos típicos problemas de, de apitufar la voz o de, o de ponerlas tipo Darth Vader.
1: Pues mira que yo, con Arch, todo eso que antes tenía algún problema... Con el doble monitor, a veces al encender se me quedaba alguna pantalla negra y tenía que volver a resetear en otras distribuciones. Con Arch Linux, la verdad, todo se ha solucionado y la verdad es que estoy muy contento. Eh... Pues ahora
0: estarás más porque el Size 3 está en testing, lo acabo de ver hace un rato, el kernel extra y el, si tú tienes, creo que tienes un par de máquinas AMD Ryzen sí. y gráficas AMD, el 6.3 viene con muchísimas, muchísimas mejoras para gráficos y, y procesadores AMD. Así que con el 6.3, cuando, cuando te entres todos días, vas a, vas a disfrutar más.
1: Pues mira, vamos a hablar de eso porque yo he aprendido, por ejemplo, para sacarle eh, tanto a Intel como a AMD como a NVIDIA en la terminal, lo pones eh, con Pac-Man S y pones varios y ya eh, aceleración gráfica ya lo tienes, lo tienes todo es, la verdad es que es muy sencillo tú a la hora de instalar Arch Linux, que entiendo que lo haces con Arch install para todas las personas que bueno que quieran empezar por ahí y quieran verlo, ¿qué consejos le puedes dar a la hora de, de instalar AR install? ¿Por dónde pueden ir los tiros? ¿Y qué tener en cuenta por si hay algún fallo? Si es que hay algún fallo.
0: Pues eh, realmente es muy fácil eh, el AR install. En algunas, algunas, algunas ISO dan en problemas la, en el tema del particionado eh, han estado dando problemas que yo siempre decía un método que a mí me recomendaron que por ejemplo cuando tú cargas una, una ISO de ARInstall, eh, se carga en la memoria RAM y cuando ya se ha terminado todo, te sale el PROM con, con el símbolo de, de root, con, con la almohadilla pones ARInstall y es un asistente y empieza pues la, la, la región, el idioma, el teclado, etcétera, etcétera lo eliges todo, si te da un fallo el truco era sacar el pendrive del puerto USB eh, ya está la ISO cargada de arinstall de memoria y volver a poner arinstall. Y a mí eso me, me ha funcionado. Al, al volverlo a poner por segunda vez, eh, funcionaba. No obstante, no obstante, hay un vídeo que tú lo conoces como yo, de, de un chaval, un chaval, ya no es tan chaval, argentino, que se llama Computadoras y Sensores, que te explica paso a paso install INSTAL como si fuera para, para parvulitos, como si fuera el libro gordo de Petete y yo me vi ese vídeo y con ese vídeo fue con el que aprendí con el amigo de computadoras y sensores argentino. Así que buscadlo, instalación Arlino, computadora y sensor en Google y, 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 y lo buscáis y es una maravilla. Eh, si quieres dejarlo, si quieres en, el, en las notas del episodio, el, la gente lo, lo verá. Otra cosa, eh, por ejemplo, para Intel la aceleración gráfica ya que lo he comentado antes es Intel-Media-Driver Intel-Media-Driver, con eso ya tienes toda la aceleración del mundo para si es una Intel, por ejemplo, integrada moderna o una Intel ya grande como la mía una Intel ARC yo lo que hago en estos casos en, eh, en mi caso Telegram que lo uso para todo me creo un grupo eh, un grupo de difusión, un canal un canal de difusión oculto por ejemplo, si es sobre AR le pongo AR Linux Tips y eh, todo voy a la wiki de Ar aceleración gráfica copio el link lo pongo en el grupo oculto eh, aceleración para Firefox de, de la wiki de Ar que es la wiki de Ar adiós y lo voy pegando todos los enlaces de importancia que me van a hacer falta en un futuro como yo soy un desastre no soy como tú que lo guardo en notas yo me lo guardo en, en canales ocultos en, en Telegram tengo un canal para OS, otro para Ars otro para Ubuntu etcétera 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 entonces la hora luego de eh, post instalación como Telegram lo guarda todo en sus servidores pues tiro de esos grupos ocultos de esos canales ocultos y ahí lo tengo todo.
1: Yo hago más o menos lo mismo lo que pasa es que primero sí es verdad que lo suelo grabar en, en perdón, guardar en Telegram, pero poco a poco me hago un TXT y ahí lo he dejado todo y lo he compartido a la audiencia en el episodio anterior que vayan por ahí y le echen un vistazo, pero que son cosas muy sencillas.
0: Pues lo tendré yo, lo tendré yo, lo tendré yo que ver a ver si me si, si algo de lo que tú tienes me, me puede servir
1: pues muchas cosas las he sacado de ti Entonces... o, sea que de San Morovil, <risa> o sea que te van a sonar bastante
0: otra cosa muy, muy que hago es, es eh, eh, por ejemplo en eh, cualquier distro Fedora Debian Ubuntu eh, lo busco en, en cualquier buscador de, de preferencia cada uno que tenga DataGo Google etcétera etcétera. Eh, por ejemplo Fedora 38 pongo en el buscador Fedora 38 post instalación, pero lo pongo en inglés y ahí y siempre encuentras auténticos tutoriales eh, que realmente eh, son fantásticos. Tomas aquello que te sirva, evidentemente, si, si, según tu hardware y según el, lo que tú quieras poner. Y, y realmente yo de ahí he aprendido mucho. de Esos tutoriales normalmente suelo buscar en inglés porque son más extensos, más completos que, que los que hacemos nosotros. Y, y bueno, eso también me ha servido mucho. Inclusive se puede buscar algún tipo de instalación de arlinos, aunque hay gente en hispana que también tiene muchos, muchos, muchos. Pero los, 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 los sitios en inglés, post pues instalación, esos tipos de post siguen estando vigentes en inglés y lo, la logosfera hispana ya... Hace tiempo que, que perdí mucho y te encuentras ya cosas bastante antiguas.
1: Y después eh, ArchWiki, que ahí está todo.
0: ArchWiki. Pero ArchWiki en inglés, la española está muy descompensada con, con, la, con la inglesa. Exacto.
1: Yo recuerdo de buscar cosas de, de Cadeneón porque tenía problemas ahí y la solución estaba en la wiki de Arch. Y muchas otras la distribuciones, wikida. sí, sí. Conocí Arch por la wiki. Porque siempre que tenía algún problema, al final terminaba por ahí. Y como es Linux, pues por ahí tenía la solución para muchos de, de los problemas con los que me encontraba y me facilitaba mucho, la verdad. Y es verdad lo que dices, además que tú me lo comentaste a mí, eh, mejor en inglés, tampoco es tan complicado. ¿eh? Y mejor leerlo eh, en inglés, a veces suele estar más actualizado y más extenso.
0: Sí, es que la wiki, la wiki española está como a media respecto a la inglesa. En, en inglés se en, encuentra un artículo de, de, por ejemplo, 80 párrafos y en la, en la traducción española te, son 20 párrafos y no han completado todas las comandos, etc. Otra cosa que yo también recomiendo si usas Ar, es visitar arlinux.org, la página principal. Siempre que hay una cosita que hay que hacerlo manual, lo ponen ellos en la página principal. Y otra cosa que hago yo a diario, pues cuando esté aquí sentado, que lo hago de manera automática, es me voy a ar, ar, arlinux.org, arriba, forums, eh, temas activos, pico y reviso las la páginas de los foros o la, la gente que pone sus cositas. Digo, por si hay algo, que aunque yo no tenga problema, pero me sirve y de he aprendido también mucho. Gente, pues esto no me va, esto no sé qué, esto no sé cuánto, porque los foros son normalmente en, con problemas, ¿no? Así que voy aprendiendo cosas también mucho de los foros de Arlinux.
1: Y a la hora de hacer la post instalación, una vez con, terminas con Arch Install, algo así a tener en cuenta, algo que te guste a ti, bueno, dejarlo, no sé si más aspectos más gráficos, más eh, aspectos más de, decorativos o, o, o algún aspecto más eh, que Archer necesite en ese sentido, algún consejo.
0: Eh, bueno, luego de instalar mis típicos programas, yo que sé, el, el, el cortafuegos, el GU FW, el, eh, mis programas siempre, pues, multimedia, OBS, handbrake, etcétera, 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 eh, activar el Bluetooth, que no, que no viene por defecto, consiste en CTL. Y lo que hago siempre es poner los iconos Papyrus, que vienen en el repositorio, si más o menos es papyrus icon teme. activar Kabantum, Kabantum es una especie, es un programita para cosas de, de gráficas, ¿no? de, de, de aspecto gráfico. Instalo en ahora el tema eh, Arc-KD, Arc, que es el famoso Arc de GTK, pero portado para, para KD. Luego me voy a Preferencia de Sistema, a, a cómo se ve el escritorio, pongo los iconos Papyrus, eh, activo cabantum con el tema arc dark y el borde de ventana siempre activo eh, brisa en colores arc d en todos los demás arc d menos borde de ventana que pongo brisa y en cabantum pongo, pongo arc dark y lo dejo realmente eh, sencillo pero, pero bastante operativo el tema por defecto de, de plasma a mi mí, a mí, a mí nueva no y estoy acostumbrado a esto y, y se queda realmente preciosa no hace falta tampoco grandes colorings ni, ni grandes cosas
1: y esto de tener también el kernel linux a la última Arch si algo tiene que destaca sobre otras distribuciones que tiene lo último en paquetería, lo más novedoso eh, también facilita a la hora del hardware que tenemos que sea compatible una de las dificultades que antes fíjate yo recuerdo hace años que un nuevo kernel a veces da más problemas y mejor tener eh, hardware un poquito antiguo, no de lo último. Y ahora prácticamente eh, lo último funciona también como en otros sistemas operativos privativos. no Ahí tienes tú eh, la gráfica de, de Intel que a ti te va perfecto, es la que estás utilizando ahora en todos tus streaming, en todos tus directos
0: de hecho fui yo quien abrí, quien abrí la vela en Slimbo el agente de Slimbo para, para traerla antes de yo comprarla, que la compré la gente de Slimbo eh, no existía en la página, de hecho yo no la compré me la compraron a ellos, yo la pagué evidentemente pero, pero sí es cierto, yo, no, yo en este equipo por ejemplo con esta Intel ARC A770 yo no podría poner el InusMe con la carne de 5.15. Lo primero porque no me funciona. Se me vería 800 por 600 y tendría que tirar de un carnet Licoris o SunMod para poner el, el mínimo el 6.2, ¿no? Que le hace falta esta gráfica. Pero sí se nota en, en hardware reciente, por supuesto. Este equipo que le compré a Slimbook, el, el Slimbook Chimera um, Ventus, que no es otra cosa, que, perdón, que no es otra cosa, ya estoy yo con la Z como en mis vídeos, <risas> que no es otra cosa que, um, que son marcas, por ejemplo, la placa base es Asus, una Asus en Gaming que recomendaba Eduardo Medina de Moilinus, la compré por él porque es la que él tiene, él mismo, y es la que, la que comentó en Linux la placa base Asus, la memoria Core 6 el disco duro SSD, Samsung o bueno, en mi caso es un Western Digital ese te yo, te compras las marcas lo ensamblan, lo prueban muchas veces y te lo mandan y yo realmente con este equipo que yo eh, hacía que no tenía equipo decente, realmente nunca he tenido un equipo decente, <risa> un PC decente porque siempre he tirado de cosas sencillas, pero con un Intel i5 un Intel i5 12400 que es el mío, que es un i5 normalito digamos que es un gama media eh, 32 GB RAM, un SSD, un disco duro mecánico también de apoyo para mis datos que siempre tengo montado como tú que te he visto en estructura media datos, que es algo que yo ya hacía hace 20 años y me quedo esa costumbre. Y con esta Intel ARC A770 16 GB Limited Edition, es que estoy encantado con, con el kernel 6 es que, como tú dices, se nota un, una rapidez aquí. Yo, sin menospreciar a, a, a ninguna otra marca, yo que tengo también AMD Ryzen, no sé, yo noto AR como más eléctrica en, en Intel en Intel eh, que, que en AMD eh, por eso me he querido hacer eh, todo Intel todo Intel, todo, todo todo Intel en este PC y, y realmente estoy muy contento, ojo que con mi Slimbo One, AMD Ryzen 7 4800H que también he tenido AR, Manjaro y ten, tengo actualmente Debian Genome con el kernel 6.3 6.3 ya, de esa mod va también estupenda pero no sé, costumbres, costumbres mías por Intel y, y bueno, que realmente con, el, con, el, con el, los últimos kernel y Maxime, como te lo dan las distribuciones hoy en día súper optimizados el hardware nuevo, el hardware nuevo es que vuela, vuela. La verdad es que Intel
1: con lo último en procesadores y tarjetas gráficas, la verdad, se ha puesto otra vez al ritmo. Mira que AMD le cogió un poquito ahí, eh, en la décima generación de Intel ahí, parece ser que ahí hubo una pequeña, pero poco a poco está despegando otra vez y eh, los procesadores de decimotercera generación me han dicho que son espectaculares ya. Mientras sea todo compatible con Linux y vaya bien pues mira, mejor, porque hay más diversidad y que cada uno elija lo que quiera y al haber competencia bajan los precios y eso es lo que queremos nosotros los usuarios.
0: A mí me decían, el, el Linux no es nunca lo último no sé si te, tú has escuchado esto sí, 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 sí. en vez, si, si va por la Intel, por la decimotercera generación no compres el decimotercera, compra el anterior, la generación 12, cada que tengo yo, o si va por la 12, compra la 11 así sucesivamente ¿no? Eh, yo no compré yo no seguí esa pauta, sino simplemente que quería un equipo, lo quería Intel, me metí en la web de Slimbook en ese momento de la que tenía vi el i5 eh, 12.400, busqué mucho ¿eh? antes busqué muchas reviews en YouTube en español, en inglés, muchas páginas de Benmar, y todos coincidían que dentro del, del i5, que es una gama media eh, resultó, pues, eh, calidad-precio era buena opción, no se calentaba buen rendimiento para juegos digo, si sí sirve para jugar, que pues para hacer un streaming, como <risa> ves, estudios le, le sobra pero que sí, que hoy en día AMD y Ryzen también están muy buenos y muy poca diferencia, ¿no? Y donde hay más competencias en el tema gaming entre ellos, y ni tú ni yo vamos a, a usar esos procesadores que, que siempre están ahí tirándose los dos, los tractos que si el, el, el 9000 de Ryzen, que si el Intel, no sé qué, porque nosotros no vamos a usar esas, esas cosas de los jugones. Y para lo que nosotros hacemos, pues yo tendré Intel i5 y tendré Intel ARC A770 ya hasta que me muera prácticamente.
1: <risa> no, no, para rato, para rato. Pero me, me llama la atención y, y yo creo que tanto KD Plasma como Arch Linux, eh, la conjunción que tienen a la hora de, de darnos un, un entorno de escritorio GNU/Linux, eh, un ordenador personal, que es lo que lo utilizamos tú y yo, eh, pues lo estamos disfrutando muchísimo. Yo creo que está cogiendo un nivel la facilidad de instalarlo con Arch install. toda la wiki de Arch para, para bueno, un poco asesorarse y que uno mismo también sepa qué pasos dar, la comunidad que está ahí, que es impresionante lo dije en el anterior episodio a mí no he tenido la verdad, ningún tropiezo con ningún archero que sea eh, bueno, pues ese perfil que nosotros a veces creemos que hay, ¿no? de, de esa gente que está por encima ah, que, sea, no. que no va a ayudar al revés, ¿eh? mucha gente ayudando y tal, comentándome mira esto, haz lo otro y, y después es una distribución que Teniendo claro qué vas a hacer, teniendo claro que vas a tener que configurar un poco más que otras distribuciones como Linux Mint, como Ubuntu, eh, que necesitan, bueno, que ya te lo dan todo hecho prácticamente, pues Arch Linux eh, es posible, eh, insisto, bajo unas premisas de saber qué se está haciendo y tener un poco ya de... tener un poco de lo que es ya recorrido dentro de, de Linux, del mundo de Linux, pues es una distribución
0: que se disfruta un montón. Uh -huh. Bueno, son perfiles. Eh, si tú quieres Linux y quieres disfrutar, quieres usar y no, y no eres, y no tienes. No tienes ese, ese lado geek o ese lado friki, simplemente quieres instalar un sistema operativo y entrar en tu página para poner tus cosas o entrar en tu canal para subir tus cosas. Simplemente quieres encender, trabajar. Linux Mint es lo más adecuado, esto es siempre, esto es siempre. Ahora, si quieres llegar un poco más porque tienes esa curiosidad, esa gente que nos sentamos horas y horas aquí y nos gusta ver la terminal, cómo, cómo sube, cómo baja las cosas, etc., pues ya, pues ya si, si quieres AR o quieres gentoo o quieres Debian o quieres Manjaro, pero para un, un consumidor, digamos, un consumidor de, de un sistema operativo que no le interesa cómo funciona, simplemente quiere una máquina con su sistema operativo para hacer sus cosas, indiscutiblemente, eh, perdón, eh, Linux Mint, por encima de Ubuntu y por encima de Manjaro y cualquier otra. Eh, eh, ya está, es como que se compra, por ejemplo. El, el móvil por el, por el WhatsApp y no sabe si, que se llama Android y no sabe que, que ni nada. Simplemente lo enciende, mete su cuenta y, y, y ve su TikTok, su tal y cual, su WhatsApp, etc. Eh, si eres simple consumidor, eh, Linux Mint. Si ya eres un poco más, más geek y, y quieres aprender y quieres y te gusta esto, pues y, 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 y te quieres, inclusive, si no te quieres meter directo a Ars, puedes usar Manjaro ¿Eh? que también otra pa para quedarse toda la vida, pero ya si quieres más todavía, P puedes probar Indibur, ¿eh? y ya si quieres, bueno, yo ya tengo Indibur, me gusta mucho, pero quiero dar ese paso de manera voluntaria, pues voy a quitar Indibur, voy a poner Arch, simplemente por, por, por probarme, ¿no? Pues, pues entonces también. Mm.
1: Sé que vas a tener Arch para rato, ¿no? Te veo muy, muy... A gusto. De
0: hecho, te lo juro, te lo prometo, te lo prometo, que, es, que yo no suelo prometer cosas. Es la primera vez que tengo tanto tiempo en una distribución uh -huh. y que estoy trabajando con una distribución. Es que estoy trabajando con Arplasma. Con las con la otras, todos mis años he estado haciendo cosas. He hecho cosas. Pero con este estoy trabajando. Nunca he tenido tanto tiempo en una distribución. De hecho, la tenía en Windows 11 y Ar en Dual Boot en este, en este Limbo Quimera. Eh, y quité Windows 11 y además que lo hice en, en un, un vídeo y tenía Fedora, tenía Fedora, la puse para probar la, la gráfica Intel, la tenía también conjuntamente con ARC y quité Fedora y Genome y dejé simplemente Arch Es la primera vez en mi vida que, que llevo tanto tiempo con, con una distro en un equipo, con una sola distro en un equipo y trabajando con ese distro y ha sido con Arch plasma. Te podrías
1: quedar con ella perfectamente como único sistema si tuvieras que elegir ahora mismo qué tal
0: como único sistema en PC me quedaría con AR ahora mismo, de hecho no tengo Windows en, eh, en tengo Windows simplemente en un USB portable que lo puse para instalar una cosa de la BIOS, de la placa base que solo se instala con un EXE de una cosa de seguridad de Intel que viene en la página de ASUS, pero solamente tengo un Windows en un portable que enchufo cuando me hace falta, cuando no Así que ahora mismo me podría quedar perfectamente con ARLinux como un ecosistema práctico en PC.
1: Mira que yo recuerdo que, hombre, de vez en cuando te veo que, que pruebas otras distribuciones porque yo, yo, a, a mí también me gusta ver, ¿sabes? Ver tus vídeos y ver otras cosas cómo va eh, todo avanzando en las diferentes distribuciones. Pero cada vez te veo menos, ¿eh?
0: Pues fíjate que el otro día hice un vídeo al respecto en... Porque cuando instalé Indibur, ya me la gente en redes sociales, ya está, Distrohopping, distro no, 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 y hice un vídeo al respecto, no es Distrohopping, es crear contenido. Tengo un vídeo hecho en mi canal de hace unos días, donde explico eh, que no es, actualmente ya no es Distrohopping, yo tengo un canal eh, de YouTube en el cual quiero contenido linucero, entonces no puedo hablar siempre de AR porque sería muy monotemático. Y en, no puedo reinstalar mi BCR para hablar como he reinstalado mi BCR. Entonces si me dedico a crear contenido de Linux, eh, pruebo otra distro en otro equipo. Yo ya no uso máquina virtual, lo uso mi DAO Limbo One y entonces, pues claro, pues tengo que crear contenido diferente al de ART, pero ya no instalo ya no instalo porque, eh, sí, porque necesite esa distro, porque tenga distro Hopin, sino instalo porque tengo que crear contenido, porque me gusta crear contenido. Yo, muchas distros que me han dicho que prueben, no las pruebo porque no me llaman la atención y no quiero que nadie se ofenda simplemente que me dijeron otro día no sé qué BSD, Solaris no, no, me, no me llama eso no, 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 no me voy a meter ahora en eso ¿no? pero que, que entonces como creo contenido pues tengo que, que probar diferentes distribuciones pero Arch está aquí en un equipazo con 2 terabytes y con una gráfica que vale más que, que el, el resto de otro y y y, eso, y, y, y de hecho yo compré la gráfica en noviembre, creo, del año pasado y vino ar por eso, porque fue la primera que me dio el kernel 6.2, que era el que en realidad fue el kernel 6.1, que funcionaba la gráfica, pero había que hacerle un hack, había que correrle un parámetro en, en, en el kernel para que para que funcionara de manera decente. Y ya llegó el 6.2 y ya se ha
1: quedado. La verdad es que yo muy contento, Se puede
0: decir, se puede decir que, que la culpa de que yo estén es de la Intel ARC a 770.
1: <risa> Tú sabes que hay mucha gente que, bueno, son seguidores de otras distribuciones y, entre comillas, yo he oído algún mensaje de Vale, ya de hablar tanto de Arch, vale, está <risa> bien, es una buena distribución Dejen de hablar Porque la verdad es que de unos meses para acá sea, en la linufera hay mucho eco de Arch Se habla mucho Hay, hay gente que está cansada porque, bueno, tiene su distribución y ahí está muy contento. No tiene por qué cambiar, evidentemente, porque está, pero sí cada vez yo que, que veo cosas, leo, tal, está saliendo mucho ART y se nota, se nota.
0: Sí, y, y ART se ha democratizado mucho. ART se ha democ democratizado para que la use gente como yo, como tú, eh, gente sencilla, me refiero a la hora de, 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 de ser usuarios, Antiguamente si sí es cierto lo que tú dices, el arrogante linux user, el arch Linux arrogant user, había un meme por ahí en inglés, no sé qué, que por ejemplo tú buscas Linux en, en, en Telegram, hay muchos canales, hay muchos grupos de, de Telegram, a lo mejor pues entre ellos tienen esas bromas y se ponen un poco más creciditos, de hecho hay canales en inglés y canales en, en nuestra lengua, pero... Eh, por lo menos por donde nosotros no, nos movemos no existe esa, ese aire de superioridad de, de, de porque usé o sea, Arlín no la tengo más larga ni, ni tú eres un, un, un tonto nada eso eso ya no existe eso eso es el pasado ya arlino está muy está muy democratizada
1: sí sí y yo insisto que de la comunidad de Arch lo que he visto es una mano tendida y siempre me han ayudado un montón. Al igual que lo voy a dejar en las notas del programa, todo lo que es almoresogit.com que ahí hay muchísima, muchísima información, muchísima información, no solo de Arch, pero muchísima información que a muchos nos ha ayudado yo, yo, a dar pasos, a conocer distribuciones, a bueno enfrascarnos un poquito en cosas más complicadas pero gracias a tus tutoriales tus vídeos y todo eso pues nos facilita y, y salvar ese escollo principal a veces que, que para algunos nos es más difícil gracias a ti pues pues lo hemos solucionado y yo haberte traído aquí para que hables de arte también es para agradecerte pues todo el trabajo que haces que eh, hace sencillo lo que para mucha gente nos es complicado y, y haces que, bueno, pues que tra trasteemos con geniolinos, que eso es lo que creo que nos apasiona y, y divulgarlo, pues yo creo que hay que ser, eh, bueno, consciente de, del trabajo que haces y, y agradecértelo.
0: Y además soy el único archero que está haciendo difusión de ar en Twitch, así que. <risas> de, de ar en, en, en español. Arlino, yo ya no me veo en otra, Juan, no. Arlinux, sí. eh, por bandera, pero ojo, que, que yo la use porque sí es cierto que lo veo mucho en muchos comentarios, gente que se cambia, no te tienes que cambiar porque yo la use, no tienes que cambiar Manjaro ni Indibur, ni, ni Debian, usa la que te funcione, a lo mejor en tu hardware, porque también yo veo en los comentarios en mis vídeos, pues a mí Arno me funciona esto, pues claro, pues entonces pues no te cambies, que quiere decir que porque nosotros los cabezas visibles, como tú, como yo, como algunos otros más, nos cambiamos, hay gente de las que nos sigue, pues que se cambian también, pero tampoco es eso. Simplemente, eh, yo he tenido la suerte que en todos mis hardware, a mí me ha funcionado siempre muy bien, todas las distros que siempre me han ido gustando, pero que cada cual debe usar la que le funcione, la que le guste, la que más cómodo se sienta. ¿Quién me iba a decir a mí que yo hasta hace un año echaba maldiciones de... Bueno, maldiciones no, eh, criticaba mucho plasma por, por ese exceso de, de personalización. Y, y, y yo era un Genome Lover máximo, hoy en día sigo teniendo ese respeto por Genome, de hecho tengo debian 12 con Genome en el Limbo MD, pero no me veo con Genome, que sí que lo uso, lo uso, he estado muchos años en Genome, pero eh, me gusta la simplicidad, la simplicidad y, y lo de siempre que me da plasma, mis tres botones, mi panel inferior, <risa> nada flotante por aquí, y, y una maravilla. Y además, ahora tenemos también QT, QPW Graph, que está hecho en QT, que es una auténtica maravilla. Y, y, y todo. No había otro sitio ya.
1: Y yo, yo, antes de irnos, por favor, esa pregunta para el siguiente episodio, que quiero recordar a la audiencia que el 184 va a ser un preguntas y respuestas. Voy a condensar todas las preguntas que me venga y las voy a ir respondiendo. Entonces, yo, yo, ya sé que te cojo aquí a, a mano armada, ¿eh? Eh, por favor, una pregunta que te gustaría saber de mí o de Podcast
0: Linux. Difícil, ¿eh? Difícil. Eh, una pregunta sobre Podcast Linux, sobre ti, eh, ¿Intel o AMD? Bueno, pues eso
1: lo voy a responder en el siguiente episodio y va a ser la primera pregunta, la tuya, yo, yo, la que voy a realizar. Eh, la verdad es que he disfrutado mucho, se nos ha pasado el tiempo volando y bueno quiero agradecerte que hayas estado aquí. Te doy un toque de un día para otro y dices que sí y estás aquí, grabamos sobre la marcha. Además lo hace todo muy sencillo y yo creo que lo bueno es transmitir a la audiencia este ratito que hemos pasado tan a gusto intentando hablar de una distribución que nos tiene enamorado y que queremos bueno también mostrar nuestra pasión pues, a la demás gente. Muchísimas gracias, Yoyo, por pasarte por aquí por Podcast Lino.
0: Eh, gracias a ti por invitar, por invitarme y nada. Y también felicitarte de vuelta por ese por este fantástico proyecto Podcast Lino, el cual lleva tantísimos años aquí luchando y siempre
1: ahí. Pues muchas gracias. A recordar a la audiencia, bueno, que ha terminado este episodio, pero que todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, la biblioteca digital libre con contenido. Creative Commons Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias por tu tiempo. Escucha y atención. Hasta otra Linuxero. hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Yo yo para ti también. Igualmente. Y chao.
0: Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
1: Podcast Linux, tu podcast sobre New Linux y el software libre.